0: Herzlich willkommen in einem neuen Format im Versicherungsfuchs-Podcast. Bislang wurde hier ja immer eine Versicherungsart erläutert. Ich habe ein paar Tipps dazu gegeben. Heute wird die erste Folge, die anlassbezogen ist. Und das ist ein sehr schöner Anlass. Und zwar ein Tier kommt ins Haus. Also du hast beschlossen, du möchtest einen Hund oder eine Katze zu dir nach Hause holen. Und da möchte ich drei Tipps vorab erstmal loswerden, die jetzt gar nichts mit dem Versicherungsfeld zu tun haben. Der erste Tipp ist... Auf jeden Fall vom Züchter oder schau doch mal im Tierheim nach. Der zweite Tipp ist, wenn das Tier dann da ist, empfehle ich dir unbedingt zwei Wochen Urlaub zu haben. Ich hatte schon zwei Katzen und zwei Hunde, ich spreche da also aus Erfahrung. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, geh doch mal in dein Tiergeschäft vor Ort und sag, du hast ein neues Tier, du brauchst eine Erstausrüstung und wenn ihr mir 20% gibt, dann kaufe ich alles hier. Die meisten Tierhandlungen lassen sich darauf ein und so musst du nicht alles im Internet bestellen und unterstützt deine Händler vor Ort. So, jetzt geht's los. Das Wichtigste, was du brauchst, ist eine Haftpflicht. Beim Hund muss man sie extra machen. Bei den Katzen sind die meisten Katzen in der Pri- die meisten Katzen, die Katzen sind in der Privathaftpflicht mit drin. Also in deiner Privathaftpflicht, schau mal nach, da sind meistens Katzen mit versichert. Und wofür die Haftpflicht ist, weißt du ja, wenn das Tier einem anderen einen Schaden zufügt. Beim Hund muss man die extra abschließen. Achte bitte dabei auf folgende Punkte. Es sollte auf jeden Fall auch ein Hüter mitversichert sein. Das heißt, wenn der Nachbar mit deinem Hund Magassi geht, dass er dann versichert ist. Das ist nicht bei allen der Fall, also da muss man wirklich drauf achten. Forderungsausfall wäre noch wichtig. Wenn dich ein Tier von einem anderen beißt, der ist nicht versichert und hat kein Geld, dann hast du ja kein, keine Möglichkeit, an einen Schadensersatz zu kommen. Und dann würde deine Haftpflicht das Geld bezahlen. Also kriegst du quasi Geld aus deiner eigenen Versicherung. Und ja, wann sind Schäden berechtigt oder wann zahlt die? Was kann passieren? Warum ist so eine Hundehaftpflicht wichtig? Was ist, wenn der Hund auf die Straße läuft und drei Autos fahren ineinander? Das kann dann ja auch mit Personenschäden mal richtig teuer werden. Oder der Hund springt jemand anderes an, der hatte gerade einen nagelneuen Mantel an, da ist eine Reinigung fällig. Oder er beißt. Worst case. Oder er buddelt den neuen Garten vom Nachbarn mal komplett auf links. Auch das kann richtig teuer werden und dafür würde alles die Haftpflicht eintreten. Aber, ganz wichtig, die, deine eigene Hundehaftpflicht wehrt auch unberechtigte Forderungen ab. Also wenn dein Hund gar nicht den Nachbarsgarten umgebuddelt hat, sondern dass ein Fremder war, der Nachbar sagt aber, du warst es, dann würde deine Haftpflicht dir helfen, mit einer Rechtsschutz, um dagegen vorzugehen. Übrigens, in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und Thüringen ist es sogar Pflicht, dass du, wenn du einen Hund hast, auch eine Hundehaftpflicht hast. Nordrhein-Westfalen ist eine Ausnahme. Da musst du erst eine Hundehaftpflicht haben, wenn der Hund größer als 40 cm ist. Und Kampfhunde brauchen immer eine Haftpflicht. Übrigens, so eine Haftpflicht, die kostet keine 100 Euro im Jahr. Achte darauf, dass es keine Selbstbeteiligung ist, nicht, dass du 150 Euro selber bezahlen musst, also keine Selbstbeteiligung. Und wenn du mehrere Hunde hast, dann kannst du das sogar zusammenlegen, dann wird es noch günstiger. Also Katze ist in der privater Pflicht, Hundehaftpflicht unbedingt machen. Dann ein ganz wichtiges Thema, die Hundekrankenversicherung oder die Katzenkrankenversicherung. Das hört sich vielleicht lächerlich an, aber da kann ich dir nur wärmstens empfehlen, mach das. Da gibt es zwei Arten. Es gibt die Hunde- oder Katzen-OP-Versicherung, wo eben wirklich nur die teuren Operationen versichert sind. Oder es gibt dann die sogenannten vollkranken Tierversicherungen, wo auch Impfungen und Medikamente und alles mit dabei sind. Also, das ist sehr wichtig, da bringen ja noch zwei Beispiele, warum. Worauf solltest du achten bei deiner Hunde- oder bei deiner Katzen-OP- oder Krankenversicherung? Als erstes würde ich sagen, guck mal nach, wie hoch die Gebührenordnung bezahlt wird. Da gibt es die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte. Und angenommen so eine Behandlung vom Knie kostet 500 Euro. Wenn das denn kompliziert war, dann darf der Tierarzt bis zum Vierfachen berechnen. Wenn deine Tierkrankenversicherung jetzt nur den einfachen Wert zahlt, dann hast du natürlich eine Riesendifferenz. Ein Jahreslimit sollte nicht zu gering sein. Es gibt da so ein paar, die zahlen nur bis 1000 Euro im Jahr. Also dreieinhalb oder siebeneinhalb finde ich da viel besser. Stationär sollte auch mit dabei sein, das kann nämlich echt teuer werden. Mein erster Hund, mein Golden Retriever Gandalf, der hatte einen Lappen gefressen und hatte dadurch einen Magenverschluss. Und hatte zum Glück noch ein paar Steine auch gefressen, die konnte man dann irgendwo auf dem Röntgenbild sehen. Auf jeden Fall musste der drei Tage oder zwei Tage stationär in die Tierklinik. Das hat mal locker 1800 Euro gekostet. Und diese 1800 Euro war damals unsere Urlaubskasse und in dem Jahr haben wir eben keinen Urlaub gemacht. Dann hat er mit drei Jahren Tumore bekommen. Da kostet so eine OP auch immer so 600 bis 800 Euro. Also Tierarzt ist brutal teuer und da muss auch immer Cash gezahlt werden. Darum kann ich das nur jedem ans Herz legen, mach so eine Hunde oder Katzenkrankenversicherung. Weil letztendlich bezahlt es doch sowieso. So ein Tier ist doch, ist doch ein Familienmitglied. Egal, was es kostet. Es wird gemacht. Also unbedingt machen. Pass noch auf, es gibt so ein paar Gesellschaften, wenn der Hund denn älter wird, dann reduzieren die die Leistung. Und ab einem gewissen Alter nehmen die die Hunde sowieso nicht mehr auf. Abschließend kannst du das zwischen 8 und 12 Wochen, also wenn das, wenn das Tier so drei Monate ist, dann geht das auch gut mit rein. Bei Hunden, habe ich mal nachgefragt, die häufigsten Geschichten sind Tumore, Magendrehung, Kreuzbandriss, Zecken und Arthrose und bei Katzen sind es den Bisswunden, Diabetes und Tumore und gerade wenn deine Katze ein Freigänger ist, dann musst du einfach so ein Ding haben. Du merkst, es ist schon ein bisschen komplex, ich würde also auf jeden Fall raten, sich dazu beraten zu lassen. Es kostet sonst echt viel Geld. Wir hatten mal nachgerechnet, für unseren ersten Hund haben wir so um die 13.000 Euro an Tierarztkosten gehabt. Und da hätte ich mal eine Krankenversicherung gebraucht. Konnte ich aber damals nicht machen, weil der als kleiner Welp, als wir ihn bekommen haben, gleich in ein Stromkabel gebissen hat und hatte dadurch nur noch eine halbe Zunge. Und es gibt eine, eine Gesundheitsfrage. Wenn du so einen Vertrag abschließt, dann fragt natürlich die Versicherung, ob der Hund gesund ist. Und diesen Zustand hat dieser Hund an sich nie erreicht. In der Tierklinik hieß er dann Mr. RWE. Also kostet richtig Geld und so eine Krankenversicherung kostet nicht so viel Geld. Unbedingt zum Tier dazu machen. Nimm auch nicht die super günstigen Tarife, so, so ja, Sonderangebote, sag ich mal. Da kann es nämlich denn gut durch, durchaus passieren, dass die nach fünf, sechs Jahren nicht mehr auf dem Markt sind. Das ist bei diesen Tierversicherungen schon ein paar Mal vorgekommen. Und wenn dich die, die Versicherung dann kündigt, weil sie sagen, wir stellen diesen Tarifart ein, dann ist dein Hund oder deine Katze vielleicht dann schon zu alt, um was Neues zu machen und dann stehst du auch da. Und gerade im Alter, da kommen bei den Tieren die meisten Tierarztkosten. Also, das empfehle ich euch unbedingt zu machen. Und hiermit bin ich am Ende. Diesmal habe ich ein bisschen überzogen, bin nicht unter 10 Minuten geblieben, aber es ist ja auch eine anlassbezogene Von diesen anlassbezogenen Folgen werde ich noch mehr produzieren. freue mich, wenn sie dir gefallen. Und in diesem Sinne, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und hier wieder mein allgemeiner Hinweis. Kein noch so gut gemachter Podcast oder noch so gut gemachtes YouTube-Video kann eine persönliche Beratung ersetzen. Das habe ich in über 30 Jahren Versicherung gelernt. Wir Menschen sind zum Glück so unterschiedlich. Was der eine mag, mag der nächste gar nicht. Was für den anderen wichtig ist, ist für den nächsten komplett unwichtig.